0: Willkommen zur Kulturwelt. Bei uns geht es heute um Lust. Gestern wurde der Bayerische Kabarettpreis in vier Kategorien vergeben. Scham. Christine Koschmieder hat einen Roman über das Verborgenste unserer Gefühle geschrieben. Tod. Eine Feier im Angesicht der Einsamkeit des Sterbens, der Film Totem von Dila Aviles. Und Kampf. Vom Versuch, den israelischen Yad Vashem-Historiker Alex Danzig als Geisel der Hamas freizubekommen.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Und wir
0: gehen Medias in Res mitten auf die Bühne des Münchner Lustspielhauses. Dort wurde gestern Abend der Bayerische Kabarettpreis verliehen in vier verschiedenen Kategorien. Eine Bestandsaufnahme sozusagen des Genres Kabarett quo Vadis. Christoph Leibold stellt sie uns vor, die Preisträger und Preisträgerinnen. Meine Damen und Herren, rasten
2: wir aus, machen wir Applaus für den Gewinner des Bayerischen Kabarettpreises 2023 in der Kategorie Hauptpreis Till fucking Reiners. <lacht> Nach dieser Laudatio von Moritz Neumeyer auf seinen Kumpel Till Reiners, den er als besten Comedian Deutschlands pries, lag die Latte natürlich hoch für den Geehrten, bei seiner Dankesdarbietung den derart geweckten Erwartungen gerecht zu werden. Reiners zog sich mit Selbstironie aus der Affäre.
1: Ja, also ich weiß noch genau, die letzte Zeile vom Verriss von mir, die lautete, früher mal war die stärkste Waffe das Wort, traurig zu sehen, dass bei der neuen Generation diese Waffe zu einer Wasserpistole verkommen ist. Nee, Wenn die, wenn die stärkste Waffe das Wort wäre, dann sehen auch Überfälle anders aus. ne? Dann würde man sagen, Henno, das ist ein Überfall. Das ist eine Originalausgabe von Theodor Fontane. Und ich werde nicht zögern, Sie vorzulesen.
2: Reiners Fontane-Bashing dürfte ganz nach Geschmack von Theresa Reichel gewesen sein. Die 27-Jährige aus Niederbayern, die mit dem Senkrechtstarterpreis ausgezeichnet wurde, hat sich unter anderem damit einen Namen gemacht, dass sie den männlich geprägten Kanon der Weltliteratur zerlegt. Reichel wendet die Waffe Wort, mit der die schreibenden Herren der Schöpfung doch angeblich so viel besser umzugehen wissen, gegen diese selbst. Wie etwa in dieser Parodie auf den Barockdichter Andreas Gröfius.
3: Hey da! Sieh an, mein wunderhübsch Geselle. Die Lust kocht schon in mir, da ich dich sehe. Mein Unterkleid ist feucht schon wie die See. Und auch in deinem sehe ich eine Delle.
2: Theresa Reichel ist nicht nur im Kabarett, sondern auch bei Poetry Slams und auf YouTube aktiv. Insofern wäre sie auch eine würdige Kandidatin für die neu geschaffene Kategorie Creator gewesen, mit der beim Bayerischen Kabarettpreis künftig Künstler geehrt werden sollen, die Satire jenseits von Kleinkunstbühnen präsentieren. Die erstmals vergebene Auszeichnung ging aber an Sebastian Hotz alias El Hotzo, der seine enorme Popularität bissigen Tweets auf X, vormals Twitter, verdankt und nun auf sympathische Weise damit fremdelte, dafür einen Kabarettpreis in einer Spezialkategorie zu erhalten.
0: Der Bayerische Kabarettpreis der klingt nach Urban Priol, nach Gerhard Pold, nach Carolin Kebekus. Der Bayerische Kabarettpreis im Bereich Creator <lacht> Der klingt ein bisschen nach Teilnehmerurkunde.
2: Er verfüge über die Kraft der 280 Zeichen, hieß es mal im Laufe des Abends über den gebürtigen Forchheimer El Hotzo. Da war es schon wieder, das Thema Wortgewalt, das in gewisser Weise auch bei Anna Pichotta eine Rolle spielte. Die Klavierkabarettistin erhielt den Musikpreis. In ihrer Gesangseinlage rief sie den Herrgott an, er möge doch das ein oder andere Machtwort sprechen, um gewisse Herrschaften zum Verstummen zu bringen.
4: Vielleicht reicht, erstmal du mit etwas Kleinem
3: an. Zum Beispiel dass Friedrich Merz nicht mehr sprechen kann. Yeah.
2: Musikpreisträgerin Anna Pichotta, gerühmt von Laudator Michael Krebs für ihr vokales Charisma, bestens bei Stimme, das Publikum in bester Stimmung. Da lag es an Moderator Hannes Ringelstädter, gegen Ende der Preisverleihung nochmal einen anderen Ton anzuschlagen, ohne die gute Laune zu dämpfen, galt es doch noch, einen Kabarettkünstler am Vorabend seines 70. Geburtstags zu würdigen.
5: Ich wollte, dass wir gemeinsam in die Ruhe kommen, in die nötige Ruhe, uns
2: mit einem Mann zu beschäftigen, der für nichts anders steht als die Ruhe in Person. Ottfried Fischer nämlich, Ehrenpreisträger des Bayerischen Kabarettpreises von 2011, langjähriger Gastgeber von Ottis Schlachthof im BR-Fernsehen, der wegen seiner Park in seiner Erkrankung gestern nicht im Münchner Lustspielhaus dabei sein konnte, der sich dem Vernehmen nach aber immer noch mit Witz gegen die Zumutungen der Krankheit wappnet. Für ihn gab es gestern Abend ein vorgezogenes Geburtstagsständchen zum heutigen 70. Ein rührender, fast melancholischer Moment. Ein Lied, Sagt manchmal eben sogar noch mehr als tausend Worte.
5: Happy Schade, dass bei
0: uns bist. Alles Gute, lieber Otte, zum 70. Das war der Bayerische Kabarettpreis 2023. Ja, und da hat der Hannes Ringelstetter mir die Absage abgenommen. Der Bayerische Kabarettpreis gestern Abend verliehen. Der japanische Musiker und Produzent Sen Morimoto kommt aus Kyoto und lebt in Chicago. Sein neues Album ist eine Diagnose. Nicht immer nur sich selbst anzuklagen bei Selbstzweifeln und Hoffnungslosigkeit, sondern auch mal genauer auf die Umstände zu schauen. Eine Antwort auf diese Diagnose sollen die Songs sein. Der Albumtitel lautet Diagnosis.
4: It's... You're gone food.
0: Christine Koschmieder ist eine mutige Autorin. Im letzten Jahr hat sie ein Buch geschrieben über ihre Alkoholsucht. Koschmieder ist 51, erfolgreiche Literaturagentin, Alleinerziehende. In ihrem neuen Buch beschreibt sie sich noch präziser. Ich hatte Sex und ich habe drei Geburten und zwei Abtreibungen hinter mir. Ich kenne also meinen Körper. Was ich allerdings bis heute nicht gut kann, körperliche Nähe herstellen und eine Sprache dafür zu finden. Das will ich jetzt ändern. Ihr neues Buch geht um Scham. Christine Koschmieder ist uns zugeschaltet aus Dessau. Hallo Frau Koschmieder. Hallo, schönen guten Tag. Genauer gesagt ist der Titel Ihres Buches ja Schambereich, über Sex sprechen. Das tun Sie in sehr klarer, prägnanter, offener Weise, ich finde auch mit sehr humorvoller Souveränität, es wird nie voyeuristisch. Und doch erfährt man, dass sie viel über Sex in Erfahrung bringen wollen, offenbar auch mal in einem Workshop zu weiblicher Ejakulation. Vor allem aber reden sie also mit Freundinnen, mit Ex-Lovern, mit sich selbst, mit einer Sexualtherapeutin, weil sie ihren eigenen Sex oft nicht erinnerten. Sie haben ihn nämlich immer in betäubtem Zustand erlebt, alkoholisiert.
3: Warum? Ich glaube, dass. Nein, ich weiß, dass Menschen, die zu Sucht, Missbrauch, neigen, natürlich etwas mit diesem Suchtmittel, in meinem Fall war es der Alkohol, betäuben und wenn man dann aufhört mit der Betäubung und sich anguckt, was da eigentlich betäubt wurde, kommen natürlich bei Menschen unterschiedliche Dinge zutage und bei mir war es ganz offensichtlich meine große Angst vor Nähe, vor tatsächlicher Nähe und Nahbarkeit. Das war relativ schnell verbunden mit einer Scham, die offensichtlich betäubt werden musste. Und dann lag ja nichts näher, als zu sagen, nun trinke ich nicht mehr, nun betäube ich nicht mehr. Jetzt kann ich mich genau dieser Scham auch mal zuwenden.
0: Sie haben ja einige
3: Gewehrsfrauen, zum Beispiel die Schamforscherin mhm. Brené Brown. Die
0: redet von Swarmland of the Soul, also Sumpfgebiet der Seele, wenn sie von der Scham spricht. Was ist das für ein Gefühl, die Scham?
3: Das ist vermutlich schon die Kernfrage, weil es gibt, glaube ich, niemanden, der nicht sagen könnte, dass er sich nicht furchtbar schon für Dinge geschämt hätte oder den Scham nicht kennen würde. Aber die wenigsten von uns bleiben stehen und drehen sich sozusagen zu dieser Verfolgerin, die sie ja ist, um. Das war mir relativ schnell klar, dass es zwei Momente von Scham gibt. Einmal, ich schäme mich für etwas, das ich bin oder nicht bin, für etwas, das ich hinkriege oder nicht hinkriege. Und dann gibt es hier aber auch noch die zweite Variante oder den zweiten Aspekt von Scham, wenn andere mich beschämen, ja, also wenn ich das Gefühl habe, ich liefere mich dem Blick oder der Kenntnis, der Sichtbarkeit aus und andere sehen, was ich eigentlich bin oder nicht bin, kann oder nicht kann. Daher ist dieses Rotwerden zum Beispiel, wir werden nicht alleine rot vor uns selber, sondern Charme hat unglaublich viel mit der Exponiertheit, mit dem Ausgeliefertsein gegenüber dem Blick von außen zu tun. Das hilft immer noch nicht wahnsinnig viel weiter. Und dann kam für mich der wirklich erhellende dritte Aspekt von Charme ins Spiel. Den verdanke ich Lea Schneider, einer deutschen Autorin, die zu Scham auch geforscht hat. Und die sagte, Charme ist ein Whistleblower, ein, ein Verpetzer, ein Aufzeigemittel. Wenn wir nämlich mal stehen bleiben und hingucken... Denn zeigt uns unsere Scham die Diskrepanz zwischen dem, was wir denken sein zu müssen und dem, was wir von uns selber halten. Ich habe gedacht, ich möchte eine Art Karte erstellen, ich möchte meine Scham kartieren. Wann ist sie aufgetreten, in welchen Situationen ist sie aufgetreten und was hat das zu tun mit der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, wie ich an Körperlichkeit, an Sexualität, aber auch an Nähe und Intimität herangeführt worden bin und wie sie mir begegnet ist. Das ist ja das Interessante, denn Sie schreiben
0: über sich, also geben Ihre Suche auch preis. Aber ich bin sicher, sehr viele fühlen sich angesprochen, ich auch. Das heißt, dass es ja eben ein kollektives Problem ist oder ein kollektives Phänomen und sehr viel
3: mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun hat. Ich bin sehr froh, dass Sie in diese Richtung jetzt steuern, denn natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, ob ich jetzt mal wieder ein, ich kremple mich selbst nach außen und kann maximal auf exotisches Voyeurstum von anderen hoffen, weil es nur mit mir zu tun hat und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich ja einem Kontext, einem historischen, gesellschaftlichen entstamme. Das heißt, ich bin Jahrgang 72, ich bin also in den 70er und 80er Jahren, groß geworden und habe einen Bezug zu Körperlichkeit, Nähe, Sexualität und so weiter entwickelt. Und es lässt sich, glaube ich, am bildhaftesten beschreiben anhand einer Rolle Leukoplast. Und meine Großmutter hat damit nackte Brüste abgeklebt, die auf Illustrierten, also auf dem Stern oder auf dem Spiegel oder sonst wo, gezeigt waren. Und dieses Abkleben korreliert so ein bisschen mit Zensur und Scham über das, was zu bestimmten Zeiten nicht sein durfte. Also bestimmte Nacktheit, aber auch bestimmte moralische Fragestellungen, Abtreibung oder unehelicher oder vorehelicher Sex oder uneheliche Kinder. Also Dinge, die wir jetzt inzwischen schon fast als historisch verorten. Aber wenn ich mir die Generation meiner Eltern angucke, die sind Jahrgänge 43. Und die sind großgezogen worden von Kriegsgenerationseltern, die mit nationalsozialistischer völkischer Rasseideologie, mit Johanna Harra, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind und mit ganz, ganz schlimmen äh, nationalsozialistischen Vorstellungen von Rassehygiene groß geworden sind. Und wenn ich mir dann angucke, dass ich jetzt in einer Zeit lebe, in der die nächste Generation, meine Kinder, meine drei Kinder sind erwachsen, die mit äh, Non-Binarität, mit Genderfluidität, mit komplett anderem Umgang mit sexueller Orientierung, aber auch mit ähm, Masturbationsspielzeugen und dergleichen mehr umgehen, dann haben wir da einen riesengroßen Winkel zwischen dem einen, wo man herkommt, abgeklebte Brüste, oh. bis zum Zeitpunkt heute. Und ich wollte da auch ein bisschen... Erstmal für mich selbst, aber dann auch für andere, um, um Verständnis ringen, nicht zu vergessen, wo wir auch herkommen. Also es geht eigentlich gar nicht so sehr um Sex, sondern es geht eigentlich
0: um die Gesellschaft.
3: Ja, am Beispiel von Sex lässt sich halt so, oder von Sexualität lässt sich so viel nachzeigen. Also eben der Umgang mit Nacktheit, der Umgang mit, wie spreche ich über, was ich möchte und was ich nicht möchte, über Lust und Erotik, über Annäherung und Abstand, über MeToo und dergleichen. Aber im Grunde geht es natürlich generell um Aushandlungsprozesse und um Gespräche über die Dinge, die mit Scham behaftet sind. Und manchmal ist es eben zuzugeben, dass Intimität für einen, in meinem Fall ist das so, eine Bedrohung darstellt. Es geht auch überhaupt nicht darum, schamlos zu werden. Also im wahrsten Sinne, weder schamlos zu werden, noch die Scham loszuwerden. Das sind Bereiche, in denen wir auch das Recht haben und in der Lage sein sollten, zu sagen, das ist mein Intimbereich, den möchte ich für mich abgrenzen. Da möchte ich darüber die Deutungs- und Beitrittshoheit haben, wen ich dort hineinlasse. Es geht auch um man sich klar werden.
0: Ganz toll finde ich, dass man durch die Scham auch merkt, das schreiben Sie, dass man irgendwann die eigenen Ansprüche entdeckt, denen man vielleicht nicht gerecht wird, indem man sich dauernd
3: dieser Scham aussetzt. Ja, also das ist aber auch wirklich etwas, wo ich sagen würde, das ist nichts für Angsthasen, weil Handeln ist eben häufig mühseliger, es erfordert einen häufig Schritte, sich irgendwo hinzubegeben, sich auszusetzen, sich in Beziehung zu begeben mit Menschen, aber es kann einen auch den Weg aus der Scham hinausweisen, nämlich zu sagen, ich bin handlungsfähig, ich übernehme Verantwortung. Ich merke, wir können das vielleicht am Beispiel meines Alkoholismus, den Sie ja vorhin auch erwähnt haben und der sozusagen der Ausgangspunkt zu diesen Schambetrachtungen war, sagen, in dem Moment, in dem ich hinausgegangen bin und zu meinen Freundinnen gesagt habe oder auch dann zur Öffentlichkeit, ich bin funktionale Alkoholikerin, ich gehe in eine Suchtklinik, ich stelle mich dem, war meine Scham Weg, weil es konnte sich niemand mehr hinstellen, mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, guckt mal, die ist ja nackig oder guckt mal, die trinkt ja oder was auch immer. Sondern ich habe das sozusagen mir angezogen und übergezogen und gesagt, dann lasst uns mal darüber reden. Erstens, warum so viele interessanterweise erfolgreiche Frauen, die relativ viel erreicht haben, warum gerade das die Gruppe derjenigen ist, die massiver trinken als andere. Lasst uns darüber sprechen, was Überforderung mit uns macht. Und, 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 genau, lasst uns über den Kapitalismus und über Überforderungen sprechen, statt uns zu schämen. Aber wir stellen uns viel zu selten hin und sagen ist das denn etwas, dem ich überhaupt gerecht werden will? Will ich diesem Tempo standhalten? Will ich diesen Ansprüchen standhalten? Also statt auf denjenigen zu zeigen oder dasjenige, das macht, dass ich mich schlecht fühle.
0: Ich glaube, es ist klar geworden, dass es sich lohnt, dieses Buch zu lesen. Schambereich. Das Buch von Christine Koschmieder ist im Kanon Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Frau Koschmider, vielen herzlichen Dank für das
3: Gespräch. Vielen Dank für Ihre Fragen. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton
0: auf BAYERN 2. 8.48 Uhr ist es. Sie hören, BAYERN 2, die Kulturwelt. Zu begreifen, was der Tod bedeutet, das gelingt wohl nie. Umso mehr braucht man Texte oder Bilder, die es wieder und wieder versuchen. Die 41-jährige mexikanische Regisseurin Lila Aviles bewegt sich in ihrem Film Totem zwischen der Realität und der Magie. Moritz Hohlfelder hat ihren Film gesehen.
5: Ein intimer Moment. Die kleine Sohle und ihre Mutter auf einer öffentlichen Toilette, auf dem Klo. Draußen klopft jemand, weil sie so lange brauchen. Die beiden singen himmlische Töne, mit denen in Mexiko den Toten gedacht wird. Dann sitzen Mutter und Tochter im Auto, der Rückraum voller Luftballons. Sie spielen während der Fahrt Spiele, etwa in einem Tunnel die Luft anhalten. Ich kann nicht mehr, platzt es aus Soul heraus. Mit dokumentarischer Handkamera sind diese Szenen gefilmt, nah dran an den Menschen, getragen von einer schönen Unmittelbarkeit, so als säßen wir Zuschauerinnen und Zuschauer mit im Auto. Darf man sich etwas wünschen? Dass Papa nicht stirbt, sagt Soul und die Leinwand wird erstmal schwarz. Dann ein Tag in einer mexikanischen Großfamilie. Man trifft sich zum Geburtstag des Vaters der siebenjährigen Sol, einem jungen Künstler, der an einer bösartigen Krebserkrankung leidet. Seine geringen Immunkräfte verbieten eigentlich eine solche Feier. Er darf niemanden sehen, niemandem begegnen. Sogar seine kleine Tochter wird von ihm ferngehalten. Sol hofft natürlich, ihren Papa anlässlich der Feier wiederzusehen. Ein absurder Moment. Menschen kommen zusammen, um einen der ihren hochleben zu lassen. Aber der, der da gefeiert werden soll, bleibt isoliert in dem weitläufigen Haus mit dem großen Garten, während die Vorbereitungen für das Fest beginnen. Es wird geputzt, gekocht und gebacken. Geister werden ausgetrieben. Und immer mehr Familienmitglieder und Freunde treffen ein. Die Regisseurin Lila Aviles, inszeniert diese Momente als magisch aufgeladene Begegnungen zwischen Leben und Tod. Geheimnisse werden gelüftet und Wahrheiten ausgesprochen. Eine Feier ohne den Gefeierten entspinnt sich, mal ausgelassen, mal traurig. Der Tod ist ein Teil der menschlichen Existenz. Hier fördert er, vergleichbar der Situation bei einer Trauerfeier, den Zusammenhalt und wirkt befreiend. Eine gemeinschaftlich empfundene Lebensfreude wird zelebriert. Ein kleines Wunder ist dieser Film, Totem, in seiner Schwerelosigkeit, in seinen meandernden Kamerabewegungen durch eine Großfamilie. Auf der letzten Berlinale wurde er mit dem ökumenischen Filmpreis ausgezeichnet. Ob Toner, der Schwerkranke, doch noch an der Feier um ihn herum teilnimmt, ob er sich nicht doch noch diesem Fest für ihn nähert, sei hier nicht verraten. Immer wieder, wie zu Beginn, fesseln intime Momente, die Lila Aviles nicht ausinszeniert, sondern wie zufällig beobachtet. Die kleine Sohl streift durchs Haus, zerbricht eine Vase, nimmt aus einer offen, herumstehenden Flasche Wein, die sie findet, einen Schluck, Torte gibt es auch und auf ihr eine sprühende Wunderkerze. Der Kuchen ist mit einer Glasur überzogen, die ein Gemälde von Vincent van Gogh nachbildet. Ein flirrendes Sommerbild, ähnlich impressionistisch ist dieser Film. Mag einem das nun voll kitschig vorkommen, wie die siebenjährige Tochter die Torte beargwöhnt oder auf den Punkt treffend, jene flirrende Grenze zwischen Leben und Sterben auslotend. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. So jedenfalls schließt die Augen, öffnet sie dann wieder und blickt im Kerzenschein lange, lange in die Kamera. Am Ende ertönen wieder magische Gesänge, wie schon zu Beginn.
4: Con ustedes,
0: Der Film von Lila Aviles läuft diesen Donnerstag im Kino an. Über 200 Menschen hat die Hamas am 7. Oktober bei ihrem Terrorangriff auf Israel verschleppt. Von den wenigsten weiß man, wo sie sich befinden und ob sie noch leben. Unter ihnen ist der 77-jährige Alex Danzig. Er ist Historiker in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Sein Sohn Juval Danzig reist nun durch Europa, um für das Schicksal der Geiseln Hilfe zu mobilisieren.
1: Aus Berlin berichtet Maria Osowski. Seit über vier Wochen schläft Juval Danziger kaum noch. Der 42-jährige Logistikmanager ist in nier -Otz aufgewachsen. Vater, Mutter, Geschwister, Onkel, Tanten und Nichten und Neffen sind dort geblieben. Am 7. Oktober lebten in diesem Kibbutz 450 Menschen, am Abend des 8. waren es noch 190. Yuval erwachte an jenem Samstag früh in Beersheba und sah im Fernsehen, dass es im Süden an der Gaza-Grenze einen Angriff gegeben hat. Ich rief meinen Vater an, um 8 Uhr morgens. Er sagte, das sind nur Raketen, das wird schon alles in Ordnung sein. Das war unser letztes Gespräch. Danach hat er nicht mehr geantwortet. Sein Vater, Alex Danziger, lebte allein in seinem Haus. Yuval bekam morgens auch eine SMS seiner Schwester.
4: Das sagt, äh, Sie sagte,
1: komm, rette uns, wo ist die Armee, wo ist die Polizei, sie töten alle im Kibbutz, alle Leute. Dann hatten wir sehr schlimme sechs Stunden. Wir haben ab und zu getextet, aber ab zwei Uhr meldete sich niemand mehr. Und so haben wir gesessen und gewartet, dass jemand anruft und sagt, sie sind alle tot oder sie leben noch. Um fünf Uhr nachmittags rief mein Bruder an. Er und seine Familie hätten überlebt, bei den anderen wüsste er es nicht. Von seinem Vater hörte Juva nichts. Seine Schwester hatte sich mit drei kleinen Töchtern im Bunkerraum des Hauses versteckt. Ihr Mann saß mit einem Gewehr davor und wartete. Nach einer Stunde sprangen die Terroristen durchs Fenster. Er schoss den ersten, er schoss den zweiten, er schoss den dritten. Zwei Stunden hat er gekämpft. Dann merkt er, es sind zu viele. Er dachte, es wären nahezu hundert. Er verbarrikadierte sich mit seiner Familie im Bunkerraum. Als die Terroristen nach einer halben Stunde die Tür nicht sprengen konnten, legten sie überall im Haus Feuer. Meine Schwester sagte, sie wolle nicht im Rauch ersticken. Sie sprang mit meinen drei kleinen Nichten raus. Genau in dem Moment, als die Armee kam und israelische Soldaten sie
4: befreiten.
1: Niemand aus Jowals Familie wurde ermordet, aber der Vater und der Onkel wurden verschleppt nach Gaza. Eine freigelassene Geisel hatte das bestätigt. Der Vater, nach dem Krieg in Polen geboren und Jung nach Israel ausgewandert, hat sein ganzes Berufsleben als Historiker über den Holocaust geforscht und vor allem pädagogisch gewirkt. Er hat Mitarbeiter von Gedenkstätten aus aller Welt ausgebildet. Unter ihnen Anna Rosenhein-Ossowska. Sie arbeitet in der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Sie kennt Juwals Vater Alex sehr gut. Er ist ein geistreicher, humorvoller Historiker mit Herz und Seele. Der hat die Hutzpe. Deswegen, als wir gehört haben, er wurde verschleppt. Also eigentlich dachten wir, der wird sich nicht auf der La Nase tanzen lassen. Und Er hat auch noch ein sehr gutes Gedächtnis. Alex Juwal hat jedoch ein schwaches Herz. Er braucht Medikamente. 25 Geiseln aus Nierotts sind älter als 75 Jahre. Alle brauchen medizinische Hilfe. Juval hat den Polenpräsident Andrzej Duda getroffen. Er hat in Italien mit Regierungsvertretern gesprochen. Er hat in Berlin mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, geredet, mit der Kulturstaatsministerin und mit dem Leiter des Krisenreaktionszentrums. Er hofft, dass irgendjemand Kontakte nutzen könnte, um die Geiseln nach Hause zu holen. Es geht ihm nicht allein um seinen Vater, das betont er. Und er will mit seiner Geschichte und der seiner Familie aufrütteln. Er will sie verbreiten gegen die Gleichgültigkeit, die er nicht bei Politikern, aber in der Bevölkerung europäischer Länder zu spüren meint. Vielleicht ist auch an diesem Abend im Haus der Wannsee-Konferenz, so sagt er, irgendein Gast dabei, der jemanden kennt, der Kontakte hat, in den arabischen Raum. Wir haben keine Zeit. Die Zeit rennt uns davon. Sie haben ein neun Monate altes Baby mitgenommen. Wie kann es in einer solchen Situation überleben? Situation? Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, hört erschüttert zu. Er sieht momentan keinen Weg, um die Situation zu lösen. Er fasst zusammen.
5: Unsere Schmerzen sind denen ihre Waffen. Und das ist, was das Ganze so schwierig macht und was auch den Menschen, die das jetzt verantworten müssen in der Armeeführung, in der Politik in Israel, natürlich eine enorme Bürde ist. Und dafür hat Israel unsere Solidarität verdient und die Familien der Geiseln alle unsere Gebete und warmen Gefühle und in der Hoffnung, dass möglichst bald ihre Lieben wieder bei ihnen sind, sicher zu Hause und bei guter Gesundheit.
0: Der Kampf um die Geiseln der Hamas. Eine von ihnen ist der israelische Yad Vashem-Historiker Alex Danzig. Und damit verabschiedet sich die Kulturwelt für heute.